0: 13 do Megadeth, álbum lançado no dia 1 de novembro de 2011 pela Roadrunner Records. Vamos contar aí com 13 músicas, totalizando 57 minutos de play. O Megadeth, que faz... os caras fazem Speed Trash Metal, toma mais uma pegada de Heavy Metal. Aí, já na atividade de 83, né, os caras são de Los Angeles, na Califórnia, né, e os caras tiveram nativa na de 83 a 2002, fingiram que ia... não, pararam de verdade em 2002, fingiram que não ia voltar, voltaram em 2004, tão nativa na aí... Desde então é, Estamos no nosso penúltimo álbum do Megadeth O 13, Que é a nossa maratona Megadeth A formação no Thirteen é, Foi o David Ellison no baixo Dave Mustaine na guitarra Sean Drover na bateria E Chris Broderick na guitarra E essa formação aqui é muito interessante Por quê? Porque é uma formação que... Trouxe um resultado muito interessante para o Megadeth. Então o Megadeth tinha voltado a ter uma atração so é, comercial, começaram a vender de novo muito bem. E no começo de 2010, no meio de 2010, perdão, os caras tiveram ali juntamente com o Slayer, com o e com o Metallica, o seu primeiro Big Four, cara. O seu primeiro The Big Four. Depois de tantos anos, os caras conseguiram reunir esses quatro monstros do Trash Metal aí. É, e lá no, no foi, foi parte do festival, o festival Sony Sphere na Europa, e uh, um desses, desses shows na Bulgária, em Sofia na Bulgária, é, virou um álbum, virou um, desculpa, um DVD, que é o The Big Four, Live from Sofia, Bulgária, Obrigado. depois eles voltaram para os Estados Unidos, fizeram um Dois shows apenas, por isso que o Big Four é muito interessante, porque o Big Four é, é, é bem raro acontecer. Os caras fizeram apenas dois shows: um show em Indio, Indio Califórnia, e o segundo show em eh, Yankee Stadium, em Nova York, né? E foram os dois shows do Big Four que os caras fizeram nos Estados Unidos e acabou. E aí, em 2010, quando terminou lá o Big Four europeu, o Megadeth e o Slayer começaram o um American Carnage Tour. É, e tocaram em vários lugares e nessa época eles, foi legal nesse, essa turnê de 2010 porque o Megadeth tocou Rest in Peace na sequência e o Slayer tocou Seasons of the Abyss na sequência, porque os dois álbuns foram lançados em 90 e tava com os dois álbuns completando 20 anos, então o American Carnage Tour de, Carnage Tour de 2010 foi algo impressionante depois, de, é, nesse 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 nessa turnê eles, o Vic Ratt, Rattle, Rattlehead o Uh, uh, mascote do Megadeth Ele começou a aparecer mais nos, nos shows ao vivo aí né no, no, no palco mesmo E depois disso Eles colocaram Lá no finalzinho de 2010 Eles trouxeram o Antrax Três membros do Big Four né? Então a gente tem aí o É o Bottom 3. É o Bottom Three do Big Four Porque a gente tem o Antrax, o Megadeth e o Slay, Não tem a Metallica Numa turnê chamada Yee Game Master Music Tour Tá, foi algo muito interessante. Nessa turnê, nessa turnê em si, o Kero King tocou com eles, que foi muito, muito interessante. aí também Depois disso, Megadeth e o Slayer foram para o European Carnage Tour. Né? A gente tem o Canadian Carnage, American Carnage e o European Carnage. Em março e abril de 2011, tocaram lá. É, e pra terminar, eles terminaram é, headlining lá, o Rockstar Mayhem Festival na Europa também, olha aí, cara. Em setembro eles lançaram o um DVD, Rust in Peace Live, gravado no Hollywood Palladium de Los Angeles, e depois eles começaram já a lançar, interessante que, que em setembro também eles lançaram o Sudden Death, que, é uma, que era uma música inédita na época, para o Guitar Hero. Warriors of Rock, olha que legal, os caras ganharam dinheiro pra lançar uma música inédita para o Guitar Hero. Muito, muito, muito legal mesmo, né? É, foram nomeados ao Grammy de 2011, você sabe muito bem o resultado, eles perderam, perdendo dessa vez pro Iron Maiden, né? Para o, o, o Eldorado. Perderam para o Eldorado do Iron Maiden em 2011, né? Ah, eles voltaram pro seu próprio estúdio, Vick's Garage, e gravaram o seu 13 terceiro, terceiro álbum, o 13, produzido pelo Johnny Kay. Não produzido pelo Andy Snip. Interessante que o Andy Snipe produziu os últimos dois álbuns do Megadeth com resultado muito positivo, especialmente com o Andy Snip que hoje toca no Judas Priest, né? Mas ele não, tava, não podia gravar aquela Porque tiveram a produção do Johnny K O álbum se chamava 13, como a gente bem sabe E eles tinham duas uh, Tinha como um dos seus, dois singles O primeiro single era o Sudden Death e o segundo era o Public Enemy Esses dois singles conseguiram uma excelente, Um excelente retorno aí Comercial né? No finalzinho de 2011 o Mustaine falou que depois de um hiato de 4 anos O Gigantour, o Gigantour ia voltar em dois, No começo de 2012 E que o lineup ia ter o Motorhead O Volbeat, o Lacuna Coil cara. Depois do Gigantour Eles se reuniram com o Rob Zombie E fizeram uma turnê de verão Também em 2012 Acho que esse foi o Gigantour mais fraco Que teve o Gigantour de 2012 né? O Motorhead, o Motorhead é muito bom, mas Volbeat, Lacuna Coil não soube, Estão em outro patamar, quando a gente pensa aí no Megadeth Em si, né? Mas aqui o Megadeth já estava fazendo dinheiro, ele abriu a torneira que era dinheiro, então já tava muito preocupados com muitas coisas. O álbum em si é muito interessante porque é, pela por ter, com a volta do David uh, Allison, Elle, que é um excelente guitarista, tá, não sabem disso, desculpa, baixista, não sabem disso, eu acho que provavelmente um dos maiores baixistas do Trash Metal, o cara tem muito talento e ele tem uma veia aí mais prog metal, e também por causa do Chris Broderick, que vem do Jack Benz, ali que vem... Que tem um pezinho no Prog Metal e que vem do Levermore que é Prog Trash a gente tem aí no Sudden Death Temos aí no Megadeth, temos aí no Thirteen O álbum mais progressivo do Megadeth Logicamente não são todas as músicas Que vão ser progressivas, Como o Public Enemy foi feito Pro rádio, uh, Guns, Drugs and Money Também, mas se você escuta Sudden Death Por exemplo, você vai é, Ver um Megadeth que a gente nunca viu antes Um Megadeth progressivo, cabeçudo Com mudanças de compasso Com com, com uh, convenções Mais complicadas e com solos mais estendidos cara É o que a gente não esperava no Megadeth E tá aqui nesse álbum, tá aqui nesse é, nesse momento, com certeza, aí uma... até solos cacofônicos, sabe? Então são coisas que a gente não esperava no Mega Death trair pra gente no. do uh, Thirteen. Então Thirteen não é um álbum que eu gosto, porque tem muita coisa comercial que realmente os caras não se preocupavam mais tanto com o que fazer. Eles já estavam. Num... É muito importante falar sobre as turnês os caras, os caras estavam numa, numa, numa espiral, uma espiral de turnê cara, que eles não tinham nem tempo de sentar pra pensar com o escrever, entendeu? Por outro lado. É, é, o sucesso comercial tanto da turnê, do, das turnê que elas trouxeram, compensavam ali talvez até um, um sucesso menos expressivo nos álbuns, né? Megadeth se tornou uma máquina de ganhar dinheiro, isso é indiscutível. Amanhã, vamos para o nosso penúltimo episódio do nosso... Ahn... Uh... Maratona Metal Mantra Maratona Megadeth Vamos falar amanhã sobre o Super Collider Sobre o duvidoso Super Collider <risos> Olha aí, vamos falar sobre isso amanhã, tá? Então amanhã Metal Mantra Megadeth Compartilha esse episódio com todos os seus amigos Que escutam heavy metal Usando a as... Hashtag, hashtag Metal Mantra